0: Para empezar el episodio del día de hoy, básicamente estaremos hablando sobre lo mejor, lo peor y la interrogante de cada equipo de la NFL para la siguiente temporada de NFL 2022. Mi nombre es Marcelo Losa y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor, Spotify, en iBooks. También tengo una página en Facebook, una página en, Insta en Instagram y una página en TikTok. Y tanto en Facebook, Instagram y TikTok, pues hubo noticias casi casi al instante y todo el contenido alrededor de la NFL también cabe recalcar que ante este bueno es una este tipo de episodios es una pequeña pausa a las diferentes previas que hemos estado haciendo en este canal de cada equipo de la nfl ya está ahí eh, la previa de los chargers steelers eh, los ravens y este me está faltando ah y de los buffalo bills estos cuatro previas ya, estas cuatro previas ya las pueden encontrar pues básicamente en Todas las plataformas las cuales ya mencioné. Y el día de hoy estaremos es, dando inicio a esta miniserie, por así decirlo, que es lo mejor, lo peor y la interrogante de cada equipo de la... Bueno, sí, de cada equipo y de cada división de la NFL para esta temporada de NFL 2022. Esta serie se va a dividir básicamente en divisiones. Hoy vamos a ver la división este de la conferencia americana. La división. Una de las divisiones más competidas de toda la NFL. Sino que es la mejor. O una. O la división más competida. Pero bueno, están los Chiefs, los este. Los broncos de Emmer, los Raiders. Y también están por ahí. Este. Los. ¿Cómo se llamaban? Fue el nombre. Los Ailey Chargers. Pero bueno, ahora sí. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Lo mejor. Bueno. Vamos a empezar con los Chiefs, que fue el campeón divisional de la temporada pasada. ¿Qué es lo mejor de esos Chiefs para esta temporada? mi opinión, esto acaba de recalcar que todo esto son, son mis opiniones. Y si ustedes tienen una opinión diferente, pues lo pueden dejar en los comentarios. Ahora sí, lo mejor de los Chiefs para esta temporada, el draft. Este draft de los Chiefs fue espectacularmente bien, al menos como prospectos, va Porque todavía no hemos visto ninguna, ningún snap de ningún jugador de este draft. Pero bueno, me encantó el draft y creo yo que es lo más fuerte que tienen estos Chiefs para esta temporada. En la primera ronda, Tren McDuffie. un cornerback que va a hacer casi casi impacto inmediato. También este George Kalaftis en la primera ronda que me encanta. Junto con este Sky Moon en la segunda ronda que va a complementar muy bien este cuerpo de, de receptores. También Brian Cook, un safety, el cual... Va a ser muy buen complemento con Justin Reed. Más que nada porque Brian Cook no es no es un especialista en cobertura. Es más, un jugador el cual este. este se me fue el coordinador defensivo de estos. Kansas eh, estos. De estos. de Chiefs. Pero me, me emociona ver cómo este coordinador. De, eh, Steve Español, ya me acordé. Steve Español lo puede utilizar adentro y fuera de la caja. Lo puede mandar de la nada. O sea, como este. Este safety como se llama el Adams. Que lo puedes mandar. en cobertura. Lo puedes tener ahí como. Como tercer lanebacker. El cual creo yo que va a aportar muchísimo. En esta defensiva que... Ahorita estaremos hablando de la defensiva de estos Chiefs. También Leo Shenad me gusta mucho. Añadieron en la, en la quinta ronda a Darren Kinnard. Que es un, es un tackle ofensivo de Kentucky. El cual va a aportar muchísima profundidad. Y en general este draft de los Chiefs me encantó. Es un draft bastante nutrido de talento. Que creo yo que va a tener... Piezas importantes, o bueno, que ya tiene piezas importantes y poco a poco va a ir este, metiéndose, pues básicamente, piezas titulares en este roster de los Chiefs. Pero bueno, ¿qué es lo peor de estos Chiefs? La verdad es que el cuerpo de Running backs creo yo que este cuerpo de Running backs es muy deficiente, tienes ahí, tienes ahí a, Clyde, a Clyde Edwards y Lair. Que la verdad es que no ha sido este running back el cual le puede hacer balón unas 25 veces por partido. 25 toques por partido. Ha estado inconsistente en el tema de lesiones. Baje de juego en las últimas dos temporadas. Que fue básicamente el que fue, lo seleccionaron hace un par de temporadas en el 2020. Pues... Combinado la temporada 2020-2021, suma 1.320 yardas por tierra y un promedio de 4.4 yardas por acarreo. También tienes a Ronald Jones, que también no hizo mucho con los, con los Tampa Dukaneers, que en total en su carrera ha sumado 2.174 yardas en 4, en 4 temporadas con los Tampa de Bucanirs, que la verdad su mejor temporada fue la 2020, que sumó poco más de 900 yardas. 978 estuvo cerca de romper la barrera de los 1000. La temporada pasada un bajón de juego considerable apenas promediando 4.2 yardas por acarreo y un poco más de 420 yardas y tienes ahí a Jeremy McKinnon que también es un juego del cual es muy inconsistente que tampoco ha demostrado mucho que también básicamente aporta mucho juego en el aéreo. pero por el juego terrestre no aporta nada y Derrick Gore que hizo medianamente bien las cosas la temporada pasada pero en general este cuerpo de, de running backs es bastante, bastante lamentable y cuál es el interrogante de estos chips para la siguiente temporada, la defensiva secundaria se te fue Justin Reed, se te fue, perdón, se te fue este Taran Matu, se te fue Chalvaris Ward. Dos jugadores que encajaron muy bien en este sistema de Steve Españolo. Llega Trey McDuffie, que ya le eché flores hace un par de minutos, pero la verdad es que. El interrogante, es un prospecto, no sabemos nada de él. También tienes ahí a Justin Reed, que llega de otro sistema, que era el de los Texas, Ahora llega a este sistema de los, de, los Kansas, de los Kansas City Chiefs. También está Brian Cook como otro safety. Juan Thornkill. que también no ha demostrado mucho. Y la Yarius Sneed, que es el otro cornerback titular. Y en general, este cuerpo de secundaria, esta secundaria, luce bastante débil para esta temporada. No débil, pero... Y está el interrogante de que sí puede ser bueno o puede ser malo. O sea, porque está es una combinación entre. Entre jugadores jóvenes que acaban de seleccionar con Brian Cook este Trey McDuffie. Y jugadores nuevos como Justin Reed que acaba de llegar. Procedente de los Texans. Después, pasemos con los Denver Broncos. ¿Qué es lo mejor de estos broncos de Denver para esta temporada? Y sin duda alguna. Fue es, es básicamente a Russell Wilson Russell Wilson es el mejor elemento que tienen estos Broncos de Denver Para esta temporada Es la pieza faltante que les faltaba básicamente A estos Broncos de Denver para ser un equipo competitivo Y contendiente a playoff con este gran roster Es, es un juego el cual básicamente tienes una mejoría a lo, que tenías, a lo que tenías la temporada pasada Con The Bridge Quarter, con Brett Rippian, con Drew Law Con todos estos quarterbacks este, esto, este Estos carruseles de corebacks que ha tenido en los últimos, bueno, desde que se retiró de Peyton Manning hace poco más de 7 años, 5 años, sí, en 2015. Pero bueno, ¿qué, ¿cuál es la peor posición o qué es lo peor de este De he hecho, lo spoilé. Pero bueno, ¿qué es lo peor de este equipo de los Broncos de ML para esta temporada? Y tiene que ser la, los lanebackers, pero no los pass rushers, sino los lanebackers internos. La verdad es que son bastante lamentables. Tienes ahí a Alex Singleton, que. De, es un jugador el cual apenas hace un par de años empezó... Fue drafteado en el 2015... Apenas hace un par de años empezó a involucrarse más en equipos especiales. También un rol titular como defensivo. Bueno, como el embacker principal de estos, de, los, de estos Eagles. Y la verdad es que nunca fue espectacular. La temporada pasada PFF le dio un promedio. Bueno, le, lo calificó con 52.4. Sí, tuvo más de 130 tacleas combinadas. Pero tampoco es como que si taclees mucho significa que. O sea, no es una señal de éxito. Tienes ahí a Yoshi Juwil. Que también la temporada pasada PFF lo calificó con, con 68.1. Pero este ...tampoco es como que ha jugado muchos partidos... ...solo disputó dos partidos la temporada pasada... ...así que está ese caso... ...después el tercer... ...el, el tercer... ...este... ...lanebacker interno que está en el roster... ...es Jonas Griffith... ...que también... No ha hecho nada, o sea, no es un jugador más que nada de equipos especiales que sí, de vez en cuando tiene un rol ahí importante, pero tampoco es como que haya hecho este, las grandes cosas. Y esta posición es bastante floja para esta temporada, ¿no? Tienes ahí perdido un jugador el cual te dé un poco de confianza. Alex Singleton no, no ha demostrado mucho, y, eh, Jussie Jugil tampoco es como que o sea la gran estrella, y Jonas Griffin que apenas va a entrar a su, a su segunda temporada, pues tampoco es como que haya demostrado bastante en su primera temporada. Pero bueno, interrogante. Es el nuevo head coach y el nuevo coreaba. Claramente este head coach que viene de los, de los Green Bay Packers de ser este coordinador, coordinador ofensivo de los, de los Green Bay Packers, la verdad es que... ¿Cómo puede encajar todas estas piezas? La gran ofensiva, la defensiva con buenas piezas. El equipo especial es con, buena, con buen armamento. No sé cómo es que todo esto va a funcionar. Porque las expectativas están claras. Y es llegar al perdido playoff. Porque es básicamente esto: el roster está para llegar a playoff. Y no sé si lo puedan lograr. O sea, llegar a postemporada. Pero bueno, básicamente. El interrogante es esa Nuevo head coach, nuevo coreback, nuevos capitanes Básicamente en las posiciones más importantes De toda la NFL Ahora vayamos con los Chargers Lo mejor de estos Chargers tiene que ser Justin Herbert A pesar de las malas ediciones de este Brandon Steele de temporada pasada pues Y de la temporada pasada Con este con este, oh, Se me fue el coordinador ofensivo de los Lions O sea, que fue el coordinador ofensivo de los Lions Que antes de ser coordinador ofensivo de los Lions La temporada pasada, fue el head coach de los Chargers Que se me fue, que se me fue el nombre Pero bueno en la temporada 2020 y la temporada 2021... Pues ha tenido head coaches que la verdad... Han tomado una serie de decisiones bastante cuestionables... Y cuando Brandon estalitaba esa responsabilidad de convertir una cuarta y diez, una tercera y cinco en tu propia yarda no sé, cincuenta tu en tu propia yarda cuarenta. Pues básicamente Austin Herbert salía al quite y decía, pues yo la puedo convertir y la convertía. Y un, un claro ejemplo de este tipo de actuación es la el último partido que tuvieron estos Chargers. La verdad es que me gusta mucho Austin Herbert, creo que es el mejor elemento de este equipo por mucho, no sé si por mucho porque está lleno de All-Stars. Pero sí creo que ha comandado un equipo con malos head coaches, con posiciones bastante mediocres en, en varias. Bueno, con jugadores bastante mediocres en posiciones claves. Y Austin Herbert tiene que ser lo mejor de estos Chargers para esta temporada. Después, lo peor: básicamente el tackle derecho. Los este tackles de derechos que se están pronosticados para ser titulares es Storm Norton, que fue pésimo la temporada pasada. Jugó, jugó 1078 snaps y permitió básicamente a Sacks para ser el segundo peor en esa categoría. Y PFF lo calificó con 60.2. Seleccionaron a Yamari Salir de, este, de, no, perdón, Yamari Salir de Novato de sexta ronda. La verdad es que tampoco inspira mucha confianza porque, no sé, no, tampoco es talento comprobado. Pero también... Esto Norton no puede ser, o sea, estos dos jugadores no pueden ser sus dos jugadores titulares en la posición de right tackle. Siendo básicamente tackle una de las posiciones más importantes pues, de, de, de la línea ofensiva. Más que nada los tackles son estos jugadores los cuales pues, este, tienen que proteger al coreback. Pero bueno, después pasemos al interrogante. ¿Cuál es la principal interrogante de este equipo de los Chargers? ¿Iba a poner a Brandon Staley? Estuve muy intentado muy de poner a Brandon Staley. Pero también el cuerpo de Tyrens es bastante, no sé, tal cual, es un interrogante. Tienes a Gerald Everett que yo pensé que iba a tener un gran año la temporada pasada con los o sea, Seahawks que había estado en la sombra de este Tyler Higbee con los Rams. Pero por fin salió de los Rams y ahora sí dije, este jugador va a tener todos los snaps, todo, todo los, todas las recepciones, todas las oportunidades, todos los targets. Y al final los, los, los desaprovechó. Y este jugador la temporada pasada, pues básicamente sumó 476 yardas en 15 partidos. Básicamente nada, 4 anotaciones Obviamente fue una decepción. Como segundo Tyrant tienes a Donald Parham, que también es un Tyrant que no lo usan mucho. Más que nada para bloquear inocaciones como Tyrant en Redstone, porque es un Tyrant bastante alto. Pero también... No he demostrado mucho, la temporada pasada somos 190 yardas y, y tres anotaciones, así que no sé, esta posición Si sí es importante para un coreback como Justin Herbert que apenas va a entrar a su tercera temporada y no sé qué pensar sobre este tipo, o sea, sobre esta posición, que la verdad es que no tienen, no tienen jugadores... Básicamente buenos. Y no sé si Gerard Everett va a poder dar el ancho. Pero bueno. Vayamos con los Raiders. ¿Qué es la mejor de estos Raiders para esta temporada? Devante Adams. Devante Adams tiene que ser lo mejor de estos Raiders. Es un jugador cual. Si lo pudiera catalogar entre lo mejor de toda la NFL. Del 1 al 100. De los 100 mejores jugadores para esta temporada. Yo lo pondría en 5. Es un jugador cual. Has marcado la diferencia con Aaron Rodgers en Green Bay. Ahora que yo creo que va a ser muy productivo con Derek Carr. Que ya se conocen desde Fresno State, si no me equivoco, en el college. Así que este jugador ha hecho maravillas con este Aaron Rodgers. Que es, básicamente siendo el voy a recibir uno en las últimas tres temporadas. Y siendo uno de los mejores o el mejor corredor de rutas de toda la NFL. Pero bueno, lo peor. La línea ofensiva de estos Raiders es pésima. Y más que nada... Más concretamente, el, el. Bueno, tres posiciones clave. El left guard, el right, el, 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 guardia, el guardia izquierdo. El guardia derecho y el tackle derecho. Eh, la verdad es que es bastante, bastante pésimo. Porque este John, John Simpson, que es el, el, el guard el guardia izquierdo. Pues básicamente fue pésimo. O sea, pésimo, pésimo lo que le sigue. Tuvo básicamente. Bueno, permitió tres sacks. Tuvo 10, 10 castigos la temporada pasada. Y PFF le dio una calificación de 52.6. Después Denzel Good. También no es como que lo, ha, lo haya hecho bien. La temporada pasada casi no pudo disputar. Muchos partidos según yo por lesión. Y este en el 2020. Perdón. En el 2000 sí, en el 2020. Este jugador tuvo una calificación de PFF. De 56.7. Y ahora sí vayamos con. El verdadero Rich de este equipo de los Raiders. La temporada pasada. El Right Tackle que es Alex Leatherwood. Que la verdad. Lo hizo pésimo, lo hizo pésimo. Es el peor elemento de, este, de esta ofensiva de los Raiders. Bueno, de esta ofensiva de este equipo de los Raiders quizá. Con una calificación de PFF de 45.0 la temporada pasada jugando 1104 snaps. Escuchen esta cantidad de, de, de castigos, 14 castigos en todo el año siendo la tercera mayor cantidad para un jugador en toda la NFL en ese rubro en los 17 partidos, y permitiendo 8 sacks segundo en ese rubro eh, bueno, el segundo peor en ese rubro no el segundo mejor, y la verdad es que esta línea ofensiva, los únicos elementos que se pueden salvar es el centro, que es Andrew James y Colton Miller, que también son bastante buenos, más que, más que nada Colton Miller que es un, es un muy buen tackle ofensivo un muy buen tackle izquierdo ofensivo pero bueno la interrogante, Josh McDaniels, este head coach que llega de los Patriots, de ser, coordinador, de ser coordinador ofensivo de los Patriots, que también va a poder hacer las cosas con una ofensiva y un equipo que está armadísimo en ambos lados del balón. También con buenos elementos como Daniel Carson en equipos especiales. Así que es la interrogante, ¿qué también puede hacer las cosas? Porque. Como conforme está el roster, si hubiera estado en una conferencia en una división más fácil como por ejemplo, no sé en la, en la división de los Cowboys y de los Eagles no me acuerdo cómo se llamaba en la NFC yo creo que este equipo de los, de los Raiders podría ganar fácilmente esa división, podría coronarse campeones, pero están en esta división cuando, cuando están los Broncos Denver están los Chargers, están los Chiefs y al último muchos ponen a los Raiders pero yo creo que estos Raiders, ya estaremos haciendo la previa, yo creo que van a dar mucho de qué hablar, y Josh McDaniels tiene que ser el interrogante para esta temporada, que también lo puede hacer pero bueno hasta aquí el episodio del día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya encantado estaremos haciendo más previas la siguiente va a ser la, la, la de los eh, new york giants a petición de un suscriptor del canal ya está ya está hoy básicamente haciendo el guión y todo eso, las principales altas y bajas ya lo estamos analizando un poco más. También nada más falta el calendario y yo creo que este episodio estará listo para el lunes para que estén al pendiente. Y también si les gustó este tipo de episodios donde estamos hablando sobre lo mejor, lo peor y la interrogante de cada equipo de la NFL por divisiones. Pues básicamente dejen su like, comenten qué les pareció este tipo de episodios. Y sin más que decir, pues espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado. Así que hasta la próxima, adiós.